0: La violence, bah c'est sans doute le mot qui incarne, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, au mieux l'actualité de ces derniers mois, avec le passage en force de la réforme des retraites notamment. La violence, elle a été tout d'abord étatique, avec un énième 49.3. Ensuite, la violence, elle a été dans la rue, rythmée par de nombreuses manifestations. Et enfin, les violences policières. Et celles-ci, elles ont été visibles, mais rapidement étouffées, voire carrément pas traitées hein, par les médias qu'on pourrait qualifier de « mainstream ». J'espère que je prononce bien, vous me direz. Mais est-ce que minimiser les violences policières dans les médias, est-ce que c'est pas ça le vrai terrorisme intellectuel Donc vous l'aurez compris, dans ce nouvel épisode de Penser les luttes, on va parler de la violence et de son traitement par les médias. Mais avant, c'est l'heure du message d'intérêt général. Alors oui, je m'adresse à toi qui écoute ce podcast. Pour réaliser cette émission, on a mobilisé des journalistes, des réalisateurs, du matériel et en studio d'enregistrement. Et tout cela, bah, ce n'est pas gratuit. Donc si tu veux nous aider pour que l'on continue de travailler sur des sujets passionnants, il faut nous soutenir. Et comment faire bah, Rien de plus simple. Hein. Tu vas sur le site radioparleur.net slash soutenir et tu fais un don. C'est bon, c'est fait? Bah, c'est super. Je te souhaite une bonne écoute sur Radio Parleur.
1: Enfin, quelque chose se passe! Pensez les luttes.
2: Pensez les luttes.
1: Quelque chose, mais quoi?
2: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
3: Il faut arrêter de parler en entre nous. Parce qu'on est assez grand pour parler. On est assez grand pour prendre la on
4: a parole. A on en a le bol d'entendre
5: des phrases de merde.
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
5: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es,
1: peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio Parleur, le son de
6: pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt on ne se quittera plus jamais quoi c'est impossible
0: donc selon une enquête de Mediapart hein, qui est sortie euh, récemment, aux Parisiens et à BFM TV, on préfère le terme de dérapage plutôt que de violence policière. Alors que chez France TV, le sujet sera étouffé, à feu doux, pour ne parler au final que de violence des manifestants. Donc Pour parler de, de ce vaste sujet de traitement de la violence euh, dans les médias, pour en parler avec nous, nous avons euh, Pauline Peronot de chez Acrimed. Bonjour. Samuel Gontier, chroniqueur chez Télérama. Bonjour. Elisabeth et Marcel du collectif Cerveau non disponible. Bonjour. bonjour. Jules d'Iletoustou, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse. Euh,
2: bonjour, euh, Toulouse-Paul Sabatier.
0: Très bien, Toulouse-Paul Sabatier. Et bien sûr, Tanguy Oudoir de Radio Parleur.
1: Bonjour à tous et à toutes.
0: Donc, avant de commencer cette émission, moi je vous propose d'écouter deux extraits qui va nous donner un petit peu le, le là de ce dont on va parler.
4: Il n'y a pas de violence policière. Parce que, en disant violence policière, vous mettez euh, en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas euh, l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force afin de protéger les biens et les personnes. Il se peut, bien évidemment, qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui ont un usage disproportionné de leur force, qui ne respectent pas, ça peut arriver, le code déontologie de la police nationale et de la gendarmerie, et ils sont évidemment sanctionnés. Et évidemment, si vous me parlez de policiers ou de gendarmes qui ne respectent pas les ordres, qui utilisent de façon disproportionnée la force qui est mise à leur disposition ou qui ne respectent pas la déontologie. Bien évidemment que je condamne ces actes individuels. Ils salissent l'uniforme de la République. Ils évidemment mérite euh, d'être sanctionné. et depuis que je suis ministre terre depuis trois ans j'ai sanctionné beaucoup de policiers et de gendarmes et quelques-uns d'ailleurs ne sont plus policiers et gendarmes au moment où je pars
5: Attention de ne pas devenir ici euh, un élément de communication en fait, de la préfecture, j'ai entendu, <coughs> je vais le dire clairement, dans le reportage que ces black blocs en fait auraient été euh, aidés, qu'il y aurait des éléments venus de banlieues parisiennes mmh. bon, bah, en fait c'est quoi, on est dans des éléments de langage de la préfecture, qui ici a été vérifié des bah, d'infos HM, qui nous a bah, remont... bah oui mais en fait à un moment pardon les remontées du ministère de l'intérieur c'est comme tout on les recoupe c'est une oui. source et il faut les recouper moi je suis très gênée qu'on reprenne comme ça de manière euh... Factuel comme un élément vérifié, sourcé, mmh. que on a des éléments qui viendraient de... Enfin, voilà, donc, que la préfecture de police communique. C'est très bien, mmh. mais attention aussi à la communication de la préfecture de police, qu'il faut savoir sourcer. C'est pas comme si, ces derniers temps, on avait pu euh, contrer, en fait, des éléments de langage de la préfecture et de Gérald Darmanin lui-même. Allez, prenez le programme
0: Radio-Bas. On a eu donc deux extraits que vous avez pu écouter donc le premier euh, c'était euh, donc le ministre euh, de l'intérieur Gérald Darmanin sur euh, RTL et puis ensuite, euh, c'est Nora Amadi sur BFM TV, euh, plutôt en son de mea culpa, hein, on pourra dire. Euh, alors, bon, première question, est-ce que, de ce que vous avez entendu, déjà, qu'est-ce que vous en pensez Quelle est l'analyse que vous, vous faites hein, Et est-ce que vous pensez que le journaliste de préfecture, euh, ça remet en cause, aujourd'hui, la crédibilité euh, journalistique non, juste, ouais,
7: Bonjour, euh, rebonjour. Juste un, en préambule, euh, juste pour revenir justement sur l'enquête de Mediapart, l'excellente enquête de nos excellents co euh, confrères de Mediapart, qui révèle que sur BFM TV, l'expression le, le, « violence policière » est interdite. Alors c'est bien qu'ils aient enquêté, qu'ils aient trouvé quelqu'un à l'intérieur de, de la chaîne qui, dit, qui, le, qui le confirme qui, ou qui l'avoue, mais ils m'auraient demandé, j'aurais pu leur dire, hein. ça, ça fait des années que je regarde BFM TV. évidemment que l'expression le, « violence policière » est interdite, de même que le mot « islamophobie » aussi, par exemple. Voilà, on, et on va parler de racisme anti-musulman, c'est le maximum qu'on peut faire. Mais je me souviens encore de Rutel Kriev qui, un jour, ça lui a échappé, elle a dit islamophobie, et tout de suite il s'est rattrapé, ce que certains appellent islamophobie. Voilà, et c'est exactement pareil pour les violences policières. Euh, c'est évident que c'est interdit de le prononcer à, sur BFM. Et après, je voulais revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on parle du traitement par les médias mainstream, par les BFM, etc., les, les grands médias des violences policières. Moi, je voudrais juste faire un tout petit retour en arrière, parce que je trouve que quand même, dans ce mouvement social, on a très vite parlé des, des mots violences policières. Y compris sur BFM. Alors que si on revient, euh, voilà, je suis pas historien des mouvements sociaux ni du maintien de l'ordre, mais si on revient, voilà, une, une quinzaine d'années en arrière, au moment de la révolte de, des quartiers populaires en 2005 et dans les années qui ont suivi. La violence policière, ça n'existait même pas. C'est pas qu'on ne la nommait pas. Enfin, C'était voilà, que quelque chose qui n'existait pas. Pendant la loi travail, et la, la répression de, des manifestations de la travail, c'est pareil, ça n'existait pas. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, il a fallu plus de deux mois et le travail de recension de, de David Dufresne et d'autres pour qu'on commence à se dire qu'il y a peut-être un problème de violence policière. Alors que là, cette fois-ci, dès la, le 49-3 et donc des manifestations un peu plus dynamiques, on va dire, euh, tout de suite, le, la question des violence policière est apparue et a été débattue. Alors après, on va, on va en discuter justement de comment on en discute sur BFM et sur ces, ou sur, sur France 2, sur TF1, sur CNews, etc. Mais euh, voilà, en tout cas, la, la question a été dans le débat assez rapidement, et ça c'est un peu nouveau par rapport aux précédents mouvements.
3: Pauline Perreno, peut-être. Euh, ouais, je pense que c'est important de, effectivement, comme le fait euh, Samuel de le souligner, parce que ça dit aussi que euh, les médias, c'est un champ de lutte et qu'il y a un rapport de force aussi qui travaille euh, ce champ-là, le champ journalistique, et que en tout état de cause, euh, effectivement, en 2018, fin 2018, mouvement des Gilets Jaunes, euh, il aura fallu attendre deux mois. Là, c'était pas le cas. Alors, euh, ça veut pas dire que euh, le fait que la question soit à l'agenda, c'est pas un gage euh, d'un bon traitement, évidemment, ce que tu disais hein, sur le plan euh, qualitatif. Et on aura l'occasion d'y revenir. C'est même loin, loin d'être le cas, et surtout loin d'être à la hauteur du cours autoritaire que prend l'État et du rôle de la police aujourd'hui. Mais c'est important de le souligner, et c'est important aussi parce que là, on a vu donc que c'est arrivé à l'agenda plus tôt, et on a vu y compris que dans certaines rédactions, publiquement, des journalistes, des SDJ, ont, des syndicats aussi ont, ont quand même euh, témoigné, alors après ça a été mis en lumière euh, par des enquêtes, hein. c'est jamais, euh, euh, ils y vont jamais publiquement, on va dire spontanément, mais on a par exemple euh, entendu euh, la SDJ de France 3, rédaction nationale, dénoncer le soin tout particulier, je cite, des directions à ne pas évoquer les violences policières, ou encore euh, la publication très marginale dans le journal Le Parisien, d'articles consacrés aux violences des forces de l'ordre à l'égard des manifestants et des journalistes, ça c'était le syndicat S-G-J-F-O aux Parisiens. Donc voilà, c'est des choses. On n'en est pas à, à une inversion du rapport de force. Il ne faut pas euh, euh, non plus, euh, comment dire, surévaluer ça, mais c'est vraiment important de le noter parce que euh, ça, ça redit que, bah, y compris, voilà, ce qui est traité journalistiquement, c'est l'objet d'un rapport de force et en particulier d'un rapport de force avec les directions éditoriales, donc celles qui concentrent le pouvoir éditorial, celles qui décident ce qui va être traité, comment ça va être traité, et que euh, les journalistes euh, euh, lambda, on va dire, sont pas euh, <rire> euh, y a il y, a, il y a évidemment un rapport de force aussi avec, euh, avec ces directions. C'est pour le faire à gros traits. Hein. Mais c'est important de le souligner d'emblée, de, effectivement.
2: Si je peux me permettre, ce qui change maintenant dans le rapport de force notamment, euh, de l'actualité, c'est déjà euh, que les représentants euh, du mouvement social actuel ne sont pas les mêmes que pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que là, on est avec des représentants syndicaux qui sont un petit peu plus habitués à l'exercice médiatique. Et on a une opinion publique qui est largement défavorable euh, à la réforme. Donc on a un traitement qui est un petit peu plus égalitaire que pour les Gilets jaunes. Et je suppose, mais là on est vraiment dans la supposition, que le mouvement euh, Black Lives Matter, qui avait eu lieu surtout à la suite de l'assassinat de George Floyd euh, en 2020, on a, à mon humble avis, eu une recrudescence de l'usage du terme de violence policière.
0: Mais ce qui serait du coup plutôt une bonne chose ou est-ce qu'on aurait l'impression qu'on a avancé sur ces questions comme euh, vous, vous l'avez dit hein, euh, euh, tout, tout à l'heure de, de se dire qu'en fait avant 2018 on parlait pas du tout de violence policière c'est comme si ça n'existait pas puis petit à petit on lève le voile ça existe mais on a l'impression quand même qu'on fait deux pas en avant pour faire à chaque fois un pas en arrière quoi. comment est-ce qu'on le perçoit ça, ça C'est vrai que c'est assez intéressant est-ce que Elisabeth vous aurez envie de, de rebondir là-dessus
8: ben, Le truc c'est que est-ce que c'est vraiment une victoire euh, de se dire qu'aujourd'hui on parle de violence policière étant donné l'étendue en fait, des violences euh, réelles qui existent euh, déjà depuis longtemps et déjà en 2005 comme euh, tu le disais euh, avant et puis qui sont euh, tout simplement euh, je veux dire c'est toutes les semaines en fait, c'est toutes les semaines c'est tous les jours, c est, c est, ça sort de partout tout le temps et euh, c'est quand même assez révoltant de voir que et, et moi la première, nous les premiers à, à cerveau non disponible oui on, on a une sorte de satisfaction quand on voit qu'il est admis que euh, euh, la police a été violente, euh, voilà, donc selon le langage médiatique, elle aurait été violente à tel moment, dans un certain contexte, et que tel œil aurait été arraché, ou que telle main aurait explosé, enfin... Bon, est-ce qu'on doit se réjouir de ça Je ne sais pas. <rire> mais euh, du coup, c'est aussi là que... Bon, là, je fais un petit saut dans le, dans le temps, euh, dans les sujets. C'est aussi là que les automédias, euh, bah, comme nous, qu'on essaye d'avoir cette voix, euh, et comme plein d'autres, hein, et puis comme Nora Amadi, voilà, qui vient mettre les pieds dans le plat euh, sur BFM, etc. Pour en fait... Euh, mais c'est ça qui est assez dingue, c'est de, on a l'impression de devoir crier une, une vérité qui est pourtant euh, là, grosse comme le nez au milieu de la figure, qui se passe euh, voilà, toutes les semaines, euh, partout, tout le temps, à chaque manifestation. Et pas que dans les manifestations. C'est aussi euh, la semaine dernière, euh, Paris 20e, le soir, euh, trois jeunes en scooter, euh, etc., etc. Donc, euh, donc voilà <rire> ce que ça m'inspire. Si tu veux rajouter quelque chose, Marcel
6: ouais. Moi, j'aurais été un peu plus nuancé euh, sur ce qui a été dit euh, sur euh, l'usage du terme violence policière. Et depuis quand on l'utilise, j'ai l'impression qu'on a toujours l'impression qu'on ne parlait pas de violence policière avant et qu'on en parle aujourd'hui parce que depuis quelques années à chaque fois ça perce de nouveaux pans de la population, enfin ça saute aux yeux de, de tout le monde quoi. C est, c est, enfin, on pourrait même peut-être dire que c'est acquis pour une grande partie de la population qui regarde un peu ce qui se passe dans l'endroit où elle vit c'est un peu acquis que dans le réel il y a des violences policières Par exemple sur le fait qu'avant les Gilets jaunes n'en parlaient pas Je suis pas tout à fait d'accord Si on parle de violences policières dans le cadre de lutte sociale et environnementale Il y a un fait pour moi qui est, qui est extrêmement marquant Et qu'on doit marteler, qu'on doit rappeler C'est Rémi Fraisse en 2014 La mort de Rémi Fraisse Ce, ce moment là c'est un moment euh, de bascule clairement Et puis après on enchaîne avec euh, la COP21 Et la répression euh, des militants écologistes Puis après euh, la loi travail Moi, J'avais le souvenir que pendant la loi travail on, on parlait déjà quand même pas mal de violences policières Mais bien sûr c'était à un niveau beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Un exemple très marquant, euh, pour terminer là-dessus, c'est euh, un, un exemple qu'il y a eu sur euh, BFM TV euh, il y a quelques jours qui était absolument exceptionnel. C'était des gens qui étaient nassés euh, et en direct, euh, en direct euh, sous les... Ah bah, ah bah là, ils sont en train de... Ils sont en train de matraquer, quoi. Ce pas des gestes très, très beaux à voir. Et puis, ils sont complètement... Ils bégayent, ils savent... Et en fait, c'est pas... sous les yeux. C'est sous les yeux de oui, tout le monde. Oui, parce que la,
0: la consigne de la chaîne, enfin, de la direction, était de ne plus parler de violence policière pour donc, BFM, mais aussi aux Parisiens, euh, mais de parler de dérapage. Est-ce que ce n'est pas déjà là le, le premier dérapage journalistique quand on a ce genre d'injonction Qu'est-ce que vous en pensez
7: euh, non, non, Moi, je voulais revenir sur l'anecdote de Marcel, parce qu'elle est effectivement très parlante. C'était notamment Dominique Rizet, l'expert le, police-justice de BFM TV, qui était à l'antenne à ce moment-là. Et qui, voilà, fin, la, la, fin, cette séquence de, de, voilà, de quelques de, de 30-40 secondes était absolument époustouflante. Parce que, au, au fait, on voit les flics qui chargent et qui matraquent des, voilà, des gens. Et le premier réflexe de Dominique Rizet, c'est de dire... Ah oui, mais il les matraque parce qu'il faut qu'ils se dispersent, ils ne veulent, ils ne veulent pas déguerpir, ils ne veulent pas bouger. Quoi. Et puis, en fait, le plan s'élargit, on voit qu'ils ne peuvent pas bouger puisqu'ils sont nassés. Et là, du coup, Dominique Rizet perd ses moyens, et voilà, il est obligé de convenir que, ah oui, il y a peut-être un petit problème, c'est n'est pas, pas des beaux gestes. Et, et voilà, si peut-être, on pourra revenir sur Dominique Rizet, non pas que j'ai quelque chose contre lui personnellement, mais moi qui regarde depuis longtemps et très souvent BFM TV, c'est quand même très emblématique le cas de Dominique Rizet, donc, qui est aussi le créateur de Faites Entrées l'accusé, donc une une émission sur l'effet des divers qui est de haute tenue, qui est, voilà, de, qui est apprécié, euh, largement appréciée, mais qui est aussi donc un chroniqueur euh, police-justice sur BFM TV depuis très longtemps, depuis des années. Par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il justifie le, les atteintes à l'état de droit, à la, à la démocratie, à la, tout à fait tranquillement, en, en justifiant les arrestations préventives, ce genre de choses. Pendant les attentats de 2015, il raconte qu'il y a des otages qui sont prisonniers, l'hyper l'hypercaché alors que la prise d'otage est encore en cours, parce qu'il a des infos de la préfecture de police et il les livre à l'antenne. Donc il met en danger la vie des otages. Pendant je ne sais plus quel manif, il revient sur la mort de Moulaïmi Koussékine et qui est mort d'une crise cardiaque, en gros, et que les policiers n'y sont pour rien. On apprend récemment que Dominique Rizet anime gracieusement le congrès du syndicat de police Alliance, qui est, disons, on va dire un syndicat, pour le dire gentiment, un syndicat assez droitier. Et malgré tout, cet expert continue à être expert pour bfm tv et n'est jamais remis en cause à l'antenne et continue à être employé pour BFMTV. Ce, voilà, enfin, je veux dire, il a quand même beaucoup de casseroles. et pour Moi, ça me sidère le fait même qu'il qu apparaisse encore à l'antenne. Ça me sidère. Et du coup, voilà, c'est l'emblème. Après, derrière, il y a d'autres journalistes qui essaient plus ou moins de faire leur travail, qui, sont plus ou moins, qui font plus ou moins du journalisme de préfecture. Et voilà, ce, ce cas est vraiment emblématique, justement, de la ligne éditoriale de BFMTV, parce que si BFMTV le décidait, il pourrait dire, ben non, on se passe de cet expert, on va en chercher un autre qui est un petit peu moins engagé, un petit peu moins euh, copain, ami, parce qu'il lui pré revendique lui-même d'être ami avec les, les policiers, notamment avec les, les policiers du syndicat Alliance.
0: Alors ça, c'est vrai que c'est assez euh, intéressant. Alors,
3: Pauline Perenaud, vous voudriez rebondir euh, sur, sur ce qui a été dit euh, Oui, parce que on peut le raccrocher aussi à l'extrait que vous avez passé au début euh, concernant le petit mea culpa de Nora Hamadi. Pareil, je pense que c'est bien que ça existe, c'est important. Le problème, c'est que ça n'a... Euh, absolument aucune espèce d'incidence sur la fabrique de l'information, sur cette chaîne, euh, et sur les directions éditoriales, c'est trop isolé. D'ailleurs, on, on se rend bien compte que quelque part il y, y a un truc où le, le présentateur euh, à l'entendre, j'imagine que c'est Maxime Switek, je, je pense qu'il y a un déphasage, c'est-à-dire qu'il ne comprend même pas ce qu'elle lui dit, ça témoigne. À un moment il lui dit, mais si en fait on a c'est l'information de la préfecture, en fait il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire, dans le sens où euh, euh, ce, ce qu'on remarque, mais dans la plupart des rédactions, c'est que c'est ce qu'on dénonce aussi, ça fait partie intégrante du journalisme de préfecture, c'est que les journalistes vouent une croyance aveugle dans les sources policières et les sources des institutions coercitives de manière générale. Donc, en l'occurrence, la préfecture, la police, la gendarmerie, etc. Et si on ne comprend pas ça, en fait, on passe à côté du problème. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette croyance dans une objectivité de fait de cette communication qui fait que la police n'est pas appréhendée comme partie prenante des conflits. Et là, c'était tout à fait visible dans Sainte-Soline, sur la question du dispositif policier, qui montrait très bien pourquoi le traitement médiatique est à ce point dépolitisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, ces sources sont euh, objectives par nature, dans la tête des, de ces journalistes, hein, euh, et à partir du moment où la police n'est pas considérée comme une partie euh, prenante du conflit mais euh, quelque chose d'extérieur, et eh bien, en fait, euh, on, ça, 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 ça dépolitise en fait, euh, la question. En fait, on ne peut pas penser euh, la question politique du maintien de l'ordre, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand même euh, hyper anémié comme traitement, euh, très dépolitisé. Donc, euh, donc voilà, et ce n'est euh, quelque part qu'un symptôme, on va dire, malheureusement, du journalisme de préfecture. Mais je veux dire, sur BFM, c'est tous les jours. Et en l'occurrence, euh, on aurait tort de circonscrire ce journalisme de préfecture à, aux seules chaînes d'information continue. Parce qu'en réalité, c'est partout. L'exemple qui me vient, c'est le, le 20h de France 2, où on parlait d'euphémisation des violences policières, de, de trouver tout le temps les mots pour ne pas dire, pour ne pas appeler un chien chat, c'est très fréquent, là c'était on avait un exemple sur BFM et encore c'était en direct le pire aux 20h de France 2 c'est qu'il y a du temps de montage, il y a du temps d'écriture de, euh, des sujets et ce qu'on voyait, euh, je pense à un exemple je sais plus euh, quel jour c'était mais c'était à la mi-mars au moment de la casse euh, du piquet de grève de Pizzorno des éboueurs euh, par la police et ben, on avait des images aux 20h euh, d'un manifestant qui se fait littéralement roué de coups de pied euh, au sol entouré de 10 policiers, donc c'est-à-dire euh, complètement isolé et la voix off du journaliste donc qui a pris le temps d'écrire qui n'est pas euh, en train de commenter en direct parlait d'affrontement avec la police quoi. donc on est systématiquement obligé de rappeler le déphasage qu'il y a entre euh, le commentaire, le récit qui est fait des événements et ce qui est montré euh, et ce que tout le monde voit et en fait euh, évidemment quand un manifestant se fait rouer de coups de pied au sol en fait il n'affronte pas la police il est évidemment a... est victime de, de la police et euh, après il y a bien d'autres euh, symptômes euh, du, du journalisme de préfecture, on avait distribué un tract en manif, on essayait de lister quelques symptômes. Euh, L'appropriation sans distance critique du lexique policier, c'est-à-dire vraiment euh, le vocabulaire, euh, les choses qu'on n'interroge plus, que les journalistes n'interrogent pas, mais régurgitent sans, sans y penser en fait, mais rien que le terme d'éléments radicaux. Rien que de dire, euh, à sainte soline il répétait ça toute la journée, euh, le 25. Euh, des éléments radicaux sont venus, mais en fait, rien que ça, c'est quand même hyper situé comme truc, euh, comme vocabulaire. Uh, individu. Voilà, voilà euh, euphémisme, on l'a dit. Euh, usage immodéré d'images fournies par le ministère euh, de l'intérieur de la préfecture ou de la gendarmerie. Tu l'as dit, euh, lecture de public et reproduction de notes ou d'infographies réalisées par les services de renseignement sans aucune mise en contexte, sans aucune espèce d'enquête, euh, pareil, régurgité. Surreprésentation de la parole des forces de l'ordre dans toutes leurs composantes. À Sainte-Soline, c'était euh, affolant, un nouveau défilé de, de la police. Et évidemment, euh, les consultants, euh, suivisme, parti pris euh, outrancier, euh, et dont les consultants et Dominique Rizet, en l'occurrence, euh, sont vraiment des, 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 ouais, des illustrations parfaites. Quoi.
0: Alors, moi, j'aimerais bien qu'on. C'est vrai que c'est très intéressant et ça m'amène, du coup, un peu euh, à avancer dans, dans, la, dans la discussion qu'on a euh, et, euh, et à faire un petit focus, peut-être, en particulier sur euh, les lignes éditoriales. Et, euh, et j'aimerais qu'on en parle euh, juste après euh, cet extrait.
1: Quand en tant que journaliste, on préfère parler de fourgons brûlés que de personnes dans le coma, c'est particulier. On peut se dire au fond, ne soyons pas caricaturales, c'est aussi vrai que les militants, peut-être en colère, peut-être à bout, lancent des pierres ou des cocktails bolotov, ça a du sens de poser ce type de questions. Mais dans l'autre sens, entendez-vous systématiquement des ⁇ condamnez-vous les violences policières quand un représentant des syndicats policiers ou de la Macronie met un doigt de pied sur un plateau de télé
7: ?⁇ Pensez les luttes avec Radio Parleur. Et
1: on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
0: Là, la personne qu'on vient d'entendre, c'est le rédacteur en chef du média qui s'interroge sur le choix des images mises à l'antenne pour couvrir les manifestations. Tanguy ou Douard Qu'est-ce que vous avez envie de raconter Moi,
1: dans Séxtresse, ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'effectivement, sur ces dernières semaines, et notamment après Sainte-Soline, il y a eu des choix qui ne sont pas anodins, qui ont été faits sur les plateaux télé, sur BFM, sur CNews, mais aussi dans la presse traditionnelle, dans le Figaro ou dans le Parisien, où on a accordé plus de place à montrer et à parler de fourgons qui brûlent et des vitrines brisées plutôt qu'à se demander pourquoi on en arrivait à avoir deux manifestants entre la vie et la mort. Moi, ce que je repère, c'est que ces médias-là, BFM, Le Parisien, Le Figaro, ils ont ce choix d'aller voir les autorités en place. Ils ont le choix de pouvoir faire des reportages embarqués spectaculaires avec la Bravem. Ils ont aussi le choix de venir dans les cortèges des manifestants, de l'autre côté des barricades, si je peux dire ça comme ça. Donc, ils font ces choix qui ne sont pas anodins.
0: Donc, selon vous, en fait, les choix qui sont pris, donc les choix des mots, les choix des images, ça trahit euh, la ligne éditoriale du journal
1: bah, La ligne éditoriale, ça permet de classer euh, les infos euh, qu'on va traiter. Aujourd'hui, dans la presse, le clivage, c'est la violence. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ça veut dire que la manière dont on traite la, la, la violence sur BFM n'est pas la même que on va la traiter sur Mediapart ou sur euh, Savo non disponible, par exemple. Mais la question réside en... Enfin, on est tous d'accord ici pour dire que brûler une voiture, euh, c'est pas forcément l'idéal. Mais la question, elle réside en comment on choisit de raconter cette info en tant que journaliste, en fait Est-ce qu'on la traite en stigmatisant les personnes qui la font ou est-ce qu'on euh, peut se dire euh, peut-être que c'est devenu euh, bah, le, le, le dernier geste pour euh, se faire entendre voir Ça rejoint un peu ce que vous disiez euh, tout à l'heure, euh, Pauline Perroneau, au sujet des, des rédactions de France 3, du Parisien, euh, où il y a eu plusieurs communiqués de presse qui ont été écrits sur euh, les journalistes les rédactions qui euh, s'étonnaient de voir euh, le traitement médiatique euh, qu'offrait leur, leur rédaction euh, à la réforme des retraites et aux violences. Moi, est ce que ça m'inspirait un peu ces communiqués de presse et ces prises de position, ça donne un peu l'impression que les journalistes tombent du ciel un peu dans leur rédaction en se disant... Euh, mais en fait on a un traitement médiatique qui est un peu décalé est-ce que justement il euh, n'y a pas un, encore un idéal du journalisme neutre non engagé dans ces rédactions et du coup qui floute complètement euh, les perceptions qu'on pourrait avoir des lignes éditoriales
3: euh, Oui <rire> <Il y> a... <rire> c'est un, un beau, mythe, euh, beau mythe journalistique alors que euh, en réalité, euh, ce qui transparaît, c'est que euh, les directions euh, éditoriales se consacrent comme des élites dont le rôle euh, est d'éduquer le peuple. On a souvent l'expression gardien de l'ordre social, mais euh, en exergue de la partie journalisme de préfecture du bouquin, on recitait... Euh, Donc, du une...
0: bouquin, de, du livre que vous, que vous avez écrit, co écrit, j'imagine
3: avec d'autres confrères peut-être euh, d'Acrimède. Ouais, c'est un, un engagement collectif. Les médias entre la gauche. Et donc, euh, on citait euh, Ellie Cohen et Gérard Grunberg euh, au moment de, des Gilets jaunes qui avaient cette citation euh, qui était vraiment euh, euh, hyper parlante à notre sens. Euh, je cite, donc, les journalistes doivent se rappeler qu'ils ne sont pas de simples observateurs mais qu'ils font partie des élites dont le rôle est aussi de préserver le pays du chaos. Donc là, on a euh, voilà, le rôle social qui est clairement euh, la, la fonction qu'ils qu occupent quoi, de gardien de, de l'ordre de, euh, de, de cette euh, élite journalistique et donc qui neutralise en fait tous les choix éditoriaux, tous les biais euh, qui existent dans le, dans le traitement de l'information. Par rapport à, à ça, il euh, y avait euh, Michel Naudy. Je, je, je redonne une autre citation, désolée, mais parce qu'elle me semble vraiment euh, hyper euh, connectée à la période actuelle. Michel Naudi, donc euh, journaliste euh, qui, je le rappelle, s'est suicidé euh, après avoir été mis au placard euh, à France 3 pendant euh, assez longtemps, qui intervient dans, dans les nouveaux chiens de garde, euh, disait « Est-ce qu'on admet qu'à l'illégitimité de l'exploitation et du mépris que l'on impose à ces gens, donc là c'était en l'occurrence euh, il réagissait à des extraits qui étaient à la fois sur les, les euh, émeutes 2005 et, euh, et puis euh, Xavier Mathieu, les contis en 2009 Est-ce qu'on admet euh, qu'à l'illégitimité de l'exploitation et du mépris que l'on impose à ces gens peut correspondre la légitimité de la violence qui doit, qui peut exister en tout cas dans la révolte, tout est là Il est une violence symbolique légitime pour monsieur Pujadas Il est une violence physique collective illégitime pour monsieur Pujadas La ligne de partage se fait selon des intérêts excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts intérêt de classe. Donc voilà, c'est vraiment là on est en plein dedans encore aujourd'hui et donc les arbitrages politiques que font les intervieweurs lorsqu'ils demandent systématiquement aux mêmes, c'est-à-dire à la gauche, aux manifestants, aux responsables associatifs, etc. qui manifestent de condamner les violences, on est de nouveau dedans. Et je vais laisser la parole parce que mais je pense que faudra revenir sur condamner la violence.
0: Jules, Dillier Toussou, vous êtes toujours avec nous Oui oui. Enfin si vous avez envie de rebondir, n'hésitez pas, hein. je ne sais pas si vous avez envie justement de, de compléter un peu ce que vient de dire euh, Pauline Perronaud.
2: Moi, ce serait surtout sur le, la reprise en fait des arguments par euh, certains médias. Ce qu'on a fait ressortir avec euh, mes collègues, c'est qu'il euh, y a une tendance à la fédiversification ou euh, à la diversion en fait, ce que disait euh, Bourdieu, que le fait, divers, fait diversion. C'est-à-dire qu'on dépolitise la question, bah, par exemple la Sainte-Céline, de... Euh, comment on doit gérer l'eau collectivement, pour porter le débat sur les violences et sur la responsabilité en fait, des manifestants qui sont considérés comme des violents. Vous le disiez tout à l'heure, on, euh, on commence à parler de violences routières, donc on fait deux pas en avant, puis on fait un pas en arrière. Et là, la question de saint et de la prochaine action des soulèvements de la terre, c'est le 22 donc, voilà, avril à 4, entre est-ce que ça va constituer ce pas en arrière où, du coup, une certaine part des médias, certains médias qui euh, reprennent euh, les, les arguments gouvernementaux assez facilement, donc là nous, euh, dans le cas de la réforme des retraites, c'était euh, les échos, l'opinion, euh, européen bien sûr news, tous ces, ces médias qui reprennent un petit peu les arguments gouvernementaux, ou comme dit euh, le journaliste de préfecture, est-ce qu'ils vont euh, réussir à rediriger le débat sur la violence, ou est-ce que on va réussir à faire une malade, par les aux médias ou d'autres formes de médiatisation, peut-être sur les réseaux sociaux, bien sûr. Est-ce qu'on va réussir à continuer à contrebalancer violence policière contre euh, la violence symbolique de, de l'imposition soit des, des projets euh, industriels, soit, ben, euh, de
1: moi, comme la réforme des merci. Euh... J'entends, je, je, enfin, Pauline Perrono parle des politisations, euh, Julie Etoustou aussi, on parle beaucoup des, des propos euh, politiques. Est-ce que selon vous, je me tourne vers vous, euh, Elisabeth et Marcel de Cerveau non disponible, selon vous, euh, la manière dont on a euh, d'aborder les violences en tant que journaliste aujourd'hui, est-ce que pour vous ça constitue un, un vrai choix politique, euh, peut-être plus qu'avant
8: Eh bien oui, évidemment <rire> euh, ça fait pas doute que le. Enfin, déjà, euh, le, le, la question de la violence. Euh enfin, tu me diras si t'es d'accord, Marcel, euh, je trouve qu'on a fait une drôle d'obsession. Alors, je parle bien sûr euh, du bon côté de la force, hein. mais euh, par exemple, il y a une phrase, on parlait de phrases toutes faites et de, de choses voilà, que les médias peuvent régurgiter de façon automatique sans même les comprendre. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est ce truc de euh, « ah, c'est dommage, il y a eu des violences à la manif, ça décrédibilise la cause ». Mais en fait, combien de fois voilà, on peut entendre ça Voilà, même de passants hein, qui n'ont rien demandé, qui ont leur petit resto, leur petit commerce sur la route et qui disent « Ah oh, bah c'est dommage, ça a la cause ». En fait, ce, cette idée-là, est... quand on y réfléchit, elle n'a elle a juste euh, aucun sens, en fait. Enfin, je veux dire, euh, s'il y a une cause, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, c'est qu'il y a des gens en colère. S'il y a des gens en colère, c'est qu'a priori, euh, ça s'exprime d'une façon ou d'une autre. Qui a dit, qui a inventé ce concept que euh, la violence d'un côté précis à un moment précis décrédibiliser le message je ne sais pas enfin sans doute je pense ici autour de cette table voilà <rire> et donc à partir de ce moment-là bon c'est un exemple parmi d'autres bien sûr que la, la tout ce qui tourne autour de la violence, c'est un ch choix et, et, et une, une manière de voir les choses qui est complètement politique et qui est... enfin, euh, Pour moi, voilà, sur CNews, sur BFM euh, et autres, hein, euh, on met dans le même panier TF1 et tout, dont on parle moins parce qu'ils sont peut-être un peu démodés, mais voilà, c'est dans le même panier. Enfin, ils, ils ont... Euh,
0: ils ont... perdu... Samuel Gontier voudrait euh, rebondir
6: je à votre
7: secours. sur ce que vous
0: avez, venir à votre secours Samuel non, non, Gontier. Ouais, ouais,
7: je, je voulais revenir un petit peu sur ce que disait euh, Jules euh, qui, qui disait que en fait, ça pesantir sur la violence, c'est un moyen de, de faire diversion, de ne pas parler du, du fond du sujet, de, une manière de dépolitiser les sujets et justement, moi j'ai été très agréablement surpris, j'ai failli avoir de l'espoir, je rigole, mais euh, <rire> au, début au début du mouvement, de ce mouvement social, euh, donc, euh, en janvier, contre la réforme des retraites, parce que y avait une telle, le mouvement avait une telle ampleur à la fois dans la rue et dans les sondages, que des chaînes comme BFM TV ont donné beaucoup de la parole à des opposants à la réforme des retraites, ce qui m'a beaucoup étonné parce que par exemple lors du précédent conflit de, de, contre la précédente réforme des retraites en 2019-2020, c'était pas le cas. Quand c'était la grève des cheminots en 2018, évidemment l'angle c'était seulement ah ces maudits cheminots qui prennent la, la, la France en otage, les Français en otage, comme si les cheminots n'étaient pas français. Et là tout d'un coup, comme il y avait voilà, BFM TV ou les médias mainstream, comme on dit, et, les, les autres étaient obligés quand même de donner la parole à ces opposants qui soient de, de simples Travailleurs ou des syndicalistes ou des, ou des responsables politiques parce que ils voilà, mmh. il pouvaient pas faire semblant qu'il n'y avait pas une, une énorme opposition. Et donc, dans la couverture des premières manifestations, moi j'étais très surpris de voir qu'il y avait énormément de paroles données aux manifestants dans la rue et à des responsables syndicaux en plateau, à des responsables politiques en plateau qui étaient opposés à cette réforme des retraites. Mais il, déjà, il y avait un petit problème de dissonance cognitive, c'est que pendant ce temps-là, les caméras s'attarder sur le seul feu de poubelle qu'il y avait eu dans la manif et rester pendant des heures sur le même feu de poubelle. Éventuellement, prenez ce même feu de poubelle sous deux angles différents et ensuite partagez l'écran en deux pour montrer deux fois le même feu de poubelle. Et pendant le même temps, c'est vrai euh... qu'il y
0: a eu une obsession sur les feux de poubelle. Voilà, hein voilà. On ne va pas, pas se a, mentir, c'est hein, vrai. Ça
7: avant qu'intervienne le 49-3 et que la grève des ouvriers et donc des, des poubelles un peu plus souvent brûlées. Avant même ça, hein, c'est-à-dire dès janvier-février, là, il y, y avait déjà des, les quelques poubelles qui ont brûlé ont été largement documentées par filmées par, par BFM et les autres. Hein. Et, et, je, et je reviens aussi sur, sur un article du Monde qui a dit au, à ce moment-là, donc au début du mouvement social, ah ben il n'y a pas trop de violence en fait, il n'y a pas de violence dans ces manifs, tout va bien. La doctrine du maintien de l'ordre a changé. Et alors, enfin, moi, j'ai halluciné parce que enfin, j'étais dans l'Allemagne, Je vois bien comment ça se passe. Je, je, je m'informe un petit peu en dehors que du monde et de BFM TV, Et je voyais bien qu'il y avait effectivement dans l'ensemble moins de charges policières, mais qu'il y en avait quand même. Il y avait quand même des colonnes de flics des, de la Bravem qui fonçaient dans le tas à l'aveugle. Il y a quand même des gens qui ont été sérieusement blessés, dont un journaliste qui a perdu un testicule à cause d'un tir de LBD. Tout ça au début du mouvement, il y a, en janvier, février. Et, mais la doctrine du maintien de l'ordre avait soi-disant changé, alors que, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Marcel et Elisabeth, c'est voilà, une question, c'est un problème systémique, quoi. C'est pas une question de, de quelles circonstances ou de voilà de, de quel pouvait la brûler ou quel flic a fait à tapiki Voilà, il y a un problème systémique du, du maintien de l'ordre en, en France. Et voilà. Et je, 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 juste encore un petit élément de contexte, comme on dit. Euh, chez les journalistes de BFM TV ou chez les syndicalistes policiers qui disent euh, oui, il a tapé, mais vous n'avez pas vu le contexte avant. Peut-être qu'en fait, il avait reçu une pierre avant. Donc, ça justifie tout à fait qu'il tabasse un manifestant. Donc, un petit élément de contexte je parle beaucoup de BFM TV. On peut aussi parler de, 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 de 20h de France 2, de TF1, de CNews, de SCI, etc. Voilà, je, je me concentre un peu sur BFM TV parce que c'est assez emblématique et que euh, BFM TV, c'est pas beaucoup, c'est quelques centaines de milliers de téléspectateurs à l'instant T, mais sur, là, ils ont fait de très bonnes audiences ces derniers temps et sur une journée entière, c'est 15 millions de téléspectateurs.
0: La première donc, chaîne en continu regardez en France, il si me En France
7: bien. et même en Europe. enfin On a une des plus puissantes du monde chaîne d'info continue de, de, du monde. Et donc, ça peut être 15 millions de téléspectateurs par jour. Donc, ça, vraiment, ça, il ça, y a un effet de voilà de, de cadrage du débat médiatique et d'imposition de, voilà, de, des thèmes du médiatiques qui ensuite se retrouvent dans les autres euh, médias, et notamment dans les JT. Donc, voilà, je parle de BFM, mais ça vaut un petit peu du coup pour toutes les, les, les autres médias. Oui, c'est c'est ouais, voilà, c'est oui, oui, pas grand-chose dans grand la santé, mais c'est aussi 8 à 10 millions de, de, de personnes oui, par jour.
0: C'est ça, donc, donc dans ces fameux JT de 20 heures où on va davantage parler de violence des manifestants que de dérapage policier, donc c'est ça. Donc,
2: je voulais juste rajouter que euh, dans notre travail, on a analysé euh, tout ce que dit la presse quotidienne euh, régionale et nationale. Donc euh, C'est euh, plus de 8 000 articles de presse et à peu près 20% du traitement médiatique euh, sur les trois derniers mois surtout lors des pics, donc euh, sur le Et si on peut analyser, enfin, au moins avoir une trace d'un effet, parce que vous l'avez tous dit, c'est difficile de mesurer les conséquences de, de ce traitement médiatique, il y a quand même quelque chose qui, est, euh, qui ressort énormément, c'est que sur les réseaux sociaux, euh, les utilisateurs, tout autant divers qu'ils sont, vont aller continuer le débat. Donc euh, on va expliquer la répression policière et gouvernementale sur Twitter, euh, on va critiquer particulièrement Macron euh, sur Facebook, dans des anciens groupes de Gilets jaunes. Et sur enfin, sur la pétition aussi, on va on va retrouver du coup la peur d'aller en manifestation, euh, la violence faite aux femmes du coup, par, euh, par cette réforme qui est jugée injustifiée et inadéquate. Et particulièrement sur Reddit, on, dire, on devient vraiment, enfin, sur, sur Reddit, les utilisateurs deviennent vraiment des experts qui euh, portent des alternatives, qui recherchent des systèmes soit de capitalisation, soit qui vont aller chercher euh, des alternatives à la réforme chez euh, en les plus riches, en proposant d'aller taxer euh, des lieux ou, ou quoi que ce soit. Mais toujours, le débat continue. C'est-à-dire on coupe le débat par le 49.3 et euh, par l'usage euh, euh, de la violence des manifestants, mais sur Internet, sur les médias sociaux, le débat continue. Et donc il y a une sorte d'expression citoyenne qui est engendrée par euh, bah, ce 49-3 et euh, les, les réformes forcées en fait. Emmanuel Macron, notamment.
0: Est-ce que vous pensez, euh, si c'est possible, de me faire une réponse Là, je m'adresse à vous, Jules, mais aussi aux personnes qui sont autour de la table. Si vous avez euh, une réponse rapide là-dessus, est-ce que vous pensez que donc dans cet univers euh, médiatique, euh, où euh, voilà, on vu, l'a vu, la violence est, est traitée à deux vitesses, il euh, n'y aurait pas une carte à jouer euh, des médias indépendants comme par exemple Mediapart, Radio Parleur <rire> et d'autres Je pense,
2: à mon avis, qu'il y a une carte à jouer, et d'autant plus qu'il euh, y a une audience experte sur certains réseaux sociaux, je pense notamment à Reddit mais à d'autres, et que, euh, comme le fait Cerveau non disponible, par exemple, il faut euh, savoir utiliser, faire le lien entre... Euh, les contenus médiatiques qui proviennent soit des manifestants, soit des automédias, et euh, l'audience qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a une carte à jouer sur ça, à mon avis. Je suis pas journaliste.
7: Très bien. Samuel Gontier. Non, non, je pense qu'il y a une super opportunité, et puis que, que les gens la saisissent. Et moi, ce qui me frappe, c'est la créativité et l'inventivité et l'humour ravageur, justement, de ces médias, de, de ces interventions sur les réseaux sociaux, des pancartes dans les manifs des manifestants, tout simplement. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, la France kiffe, qui... ouais, mais qu'est-ce qu'on se marre aussi, quoi, avec euh, grâce à, à ce gouvernement.
3: Pauline Ferron. Euh, non, bah, peut-être juste dire que euh, c est, c est, nous, ça fait partie du balancier euh, qu'on essaye tout le temps d'exprimer euh, sur le, le soutien euh, qu'il faut euh, apporter euh, aux médias indépendants, euh, la publicité qu'il faut leur faire, euh, etc., les soutenir en fait par euh, quelques moyens que ce soit, mais qui, pour nous, en fait, euh, en tant qu'assaut de critique des médias, en fait, ça nous, on peut pas le, le départir d'une lutte contre le système médiatique existant. Quoi. Parce que, euh, mine de rien, bah, euh, même si, effectivement, comme c'était dit par euh, le chercheur, il euh, y a des formes d'appropriation, des discussions qui continuent, etc., ceux qui fixent les termes légitimes du débat public, ça reste mine de rien les médias dominants. Donc, euh, ceux qui fixent de qu'est-ce qui est euh, la violence euh, dont on va discuter, euh, et qui est en l'occurrence celle des manifestants, c'est les médias dominants. Il y a plein d'autres formes de violence en a amplement parlé, mais malheureusement, voilà, c'est pas ça qui est discuté, et, et on ne peut pas les lâcher pour le dire euh, comme ça, parce qu'ils ont trop de poids, ils pèsent encore beaucoup trop lourd, euh, ils sont euh, évidemment euh, euh, beaucoup trop regardés. Euh, Samuel donnait les audiences euh, de BFM, mais euh, euh, je veux dire, les JT, c'est encore énorme, les matinales, euh, France Inter, c'est des millions d'auditeurs, quoi. donc je veux dire, euh, des audiences que n'auront jamais euh, des petits médias, même si effectivement, ils offrent une respiration de dingue parce que euh, c'est là que se situe le pluralisme, dans le sens où il y a un autre agenda, il euh, y a d'autres intervenants, il y a d'autres euh, façons de, de cadrer et d'envisager les problèmes, etc. Mais voilà, c'est pas pour rien qu'on les appelle les médias dominants. Quoi. Donc je pense qu'on ne peut pas euh, couper... Euh, on, on a tout intérêt à, à garder quand même cette lutte euh, politique euh, en tête euh, contre les médias euh, tels qu'ils fonctionnent. Quoi. Et à fortiori de faire des propositions pour leur transformation radicale.
0: Moi je veux bien du coup qu'on qu avance aussi encore un tout petit peu si ça ne vous, si vous embête pas, parce que maintenant qu'on a un peu dépeint finalement euh, tout ce traitement à deux vitesses médiatiques de, de la violence, moi je voudrais voir avec vous, qu'est-ce que vous analysez euh, des effets sur la société purement, vraiment dans les faits. C'est-à-dire que le fait de traiter de manière médiatique, de parler de violence des manifestants, mais de dérapage policier, à chaque fois de, de traiter cette violence à, à deux vitesses, qu'est-ce que ça euh, alors, raconte je pense qu'on l'a dit, mais quels sont les impacts concrets aujourd'hui sur euh, la société, par exemple sur les manifestants, sur la manière dont les gens vont se comporter aussi euh, euh, quand ils descendent dans la rue euh, Quels sont les impacts réels Est-ce que vous les voyez, vous cerveau non disponible
8: bah, Je pense que c'est hyper euh, hétérogène, je pense que je ne pourrais pas euh, dépeindre euh, voilà, les, les opinions des, des uns des autres de façon homogène, mais je sais, une petite anecdote par exemple, il n'y a pas très longtemps en manifestation, effectivement je pense qu'il y avait une madame qui avait été un peu victime du discours euh, CNUS BFM, puisque BFM, euh, puisqu'on se retrouve, euh, il voilà, y a un petit mouvement de foule, on s'écarte un peu dans une rue et on s'était fait un peu gazer, et euh, la dame euh, me dit euh, qu'elle s'est fait euh, gazer euh, par le Black Bloc. Euh... <rire> Donc, voilà, je me, je me dis que c'est là où BFM fait fort, quoi, parce qu'ils arrivent quand même à faire croire à des gens qui, en plus, voilà, sont quand même de bonne volonté. Enfin, peut-être que c'était pas une manifestante aguerrie, mais elle était quand même là, en manif, avec nous. Euh... Mais voilà, elle arrive quand même à croire que le Black Block est... Enfin, est. est responsable de... de ses yeux qui piquent à ce moment-là. D'accord, voilà. Très bien. Donc il a des lacrymos, il a, je ne sais pas quelles autres armes euh, il possède selon elle, mais voilà, après, à côté de ça, il y a aussi plein d'autres choses
0: très positives. Marcel
6: Alors, moi, je n'étais peut-être pas sûr du positif, mais euh... il <rire> euh, y, y a une chose qui est très claire qui joue depuis quelques années, c'est que. Toute l'offensive médiatique qu'il y a, et notamment depuis que Macron est élu, il y a une offensive médiatique qui, qui crispe la, la population. Et en fait, aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il y a deux camps. Il y a, il y a le camp de ceux qui regardent les médias mainstream qui sont absorbés par un discours et une rhétorique du pouvoir, et ceux qui regardent un peu ce qui se passe sur les médias indépendants et alternatifs, et qui, eux aussi, se tendent et qui perdent patience sur et qui vont en manif et qui perdent complètement... Donc il y a vraiment une crispation, ça se rédit d'un côté et aussi de l'autre. Je pense que les, les, les personnes qui sont dans la, la rue actuellement sont bien plus révolutionnaires dans leur tête qu'il y a quelques mois ou, ou quelques années, et je pense que les personnes qui aujourd'hui croient encore en Macron et croient encore en une politique, un état de droit ou je ne sais pas, un ordre républicain ou, ou au maintien de l'ordre de Darmanin, eux n'ont jamais été aussi Macron et accrochés à leur... à, leur, à, à cette rhétorique, à cette idée. Quoi. Du coup, il y, y a une énorme division de la population là-dessus et je, 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 je pense que c'est un, un, un jeu qui est joué depuis très longtemps euh, par le pouvoir, c'est ce qui a été fait aussi pendant le Covid euh, sur euh, le bon et le mauvais euh, euh, citoyen euh, vacciné, non vacciné il enfin, y, y a des jeux de crispation, de tension qui sont en permanence là et, et euh, non voilà, euh, je crois que c'est un des effets euh, c'est un des effets euh, de, de, de ce qui est dit.
1: Je pense qu'en plus on l'observe euh, quand tu disais euh, l'exemple du Covid euh, vacciné, pas vacciné je trouve qu'on observe un peu ce schéma-là aussi encore où euh, est-ce que vous condamnez les violences policières ou est-ce que vous les condamnez pas Et on est dans un schéma très manichéen où c'est euh, mauvais camp et bon camp et du coup on polarise euh, encore plus euh, la population et, et du coup les gens euh, pro-Macron ou, euh, ou, 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 ou pro-mobilisation en tout cas
0: Police, euh, police, pardon. <rire> Le lapsus, mon dieu, Pauline. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive Je crois que j'ai été brainstormée <rire> exactement. Police partout, mais Pauline, où es-tu, non
5: ouais.
3: Pauline Perronot, qu'est-ce que vous vouliez rebondir là-dessus C'est ce qu'on est en train de dire. Euh, ouais, bah je pense que ça, ouais, ça, se... <rire> ça se recroise sur les... la question des effets. Je pense que c'est, ouais, c'est difficile de enfin nous en tout cas on est pas c'est compliqué même euh, sur les études de sociaux quoi de de démontrer des effets directs euh, des médias euh, sur les sur les sur les gens qui les regardent les écoutent les lisent il euh, y a plein de trucs d'appropriation euh, paradoxaux euh, tu le disais un peu c'est hyper hétérogène néanmoins il y a quand même euh, comme tu le disais une des petites musiques qui reviennent à force d'être rabâchées quand même euh, sur le black bloc d'ailleurs terme euh, un énième terme qui est utilisé mais n'importe comment euh, et pourtant ça fait quand même vrai des qu on années sait même
0: plus, on sait même plus de qui il s'agit De quoi bah, il s'agit C'est toujours individualisé,
3: de... un black bloc, des black blocs. Enfin, c'est utilisé euh, de manière mauvaise, quasi systématiquement. Donc voilà, il y a des petites musiques qui imprègnent quand même. Et c'est surtout nous ce qu'on dit, euh, et ça rejoint euh, ta question, c'est euh, euh, les questions qu'on va se poser ou non. Euh, la manière dont on peut envisager un problème ou non. Et c'est ça en fait, c'est le périmètre euh, du débat qui est défini et qui a, c'est ça qui a des effets. Et sur la question de la violence, pour euh, rebondir sur euh, « Est-ce que vous condamnez les violences ?» Euh, ça, c'est un très bon exemple, puisque ce qui est sous-entendu dans la question qui est euh, contenu dans la question comme un présupposé euh, admis c'est qu'on parle uniquement des violences euh, des manifestants et qu'en plus on les fait exister euh, comme telles, c'est-à-dire que en l'occurrence très généralement ça recouvre quand même des dégradations de biens donc c'est-à-dire euh, ce qui n'est pas qualifié en tout cas euh, euh, par la justice comme des violences, c'est pas des violences sur des personnes, ça peut arriver évidemment mais là euh, généralement des feux de poubelle des destructions d'abribus, etc. c'est des dégradations de biens. Euh, Ce n'est pas des violences euh, contre des personnes, mais euh, voilà déjà, il euh, y, a, y, a, y a tout ça en fait, qu'il faudrait démonter euh, systématiquement à chaque fois que la question est posée par un intervieweur. Et puis, en plus, euh, euh, évidemment, la, encore une fois, le présupposé, c'est que c'est unique, uniquement de la violence des manifestants dont on parle. Et donc ça, c'est le cadrage qui est posé euh, à travers cette question, qui est euh, rituel, euh, mais qui n'en reste pas moins euh, très lourde de sens et très, très efficiente pour disqualifier des opposants, des manifestants et c'est peut-être le, le deuxième point de ce que permet euh, en termes de fonction euh, cette question euh, rituelle et, et qu'on ne devrait jamais banaliser euh, c'est que ça permet de tracer des frontières euh, symboliques dans le champ politique euh, dans le champ associatif euh, et syndical, c'est-à-dire que évidemment, euh, ceux qui vont condamner les violences, et eh bien seront les personnalités, les organisations respectables, au contraire de euh, ceux qui refuseront de se plier à ce jeu médiatique, qui seront immédiatement euh, disqualifié, discrédité et qui, euh, en tout cas, dont la position justifiera un harcèlement, parce que je pense qu'il faut l'appeler comme ça, quand euh, les intervieweurs vont répéter euh, inlassablement la même question. En 2016, mais ça, je veux dire, c'est euh, euh, classique euh, comme procédé médiatique, en 2016, Olivier Besancenot, donc euh, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, face à Apolline de Malherbe, elle lui pose 17 fois euh, la question de est-ce que vous condamnez les violences, slash est-ce que vous désolidarisez des casseurs, autre terme générique euh, qui n'est jamais interrogé, repris, euh, sans aucune espèce de questionnement critique qui a complètement pénétré le langage courant médiatique. Quoi. Euh, donc voilà, ça, ça a cette fonction aussi de, 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 vraiment de, de segmenter euh, les bons, des mauvais intervenants, les intervenants légitimes, des intervenants illégitimes. Et donc, généralement, de disqualifier toute forme de radicalité, en fait, euh, ce à quoi servent les plateaux de télévision, c'est-à-dire à anesthésier la radicalité, à neutraliser toute forme de conflictualité. Quoi. Et pourtant, on a l'impression qu'avec cet énième 49.3
0: il n'y a que, euh, alors on a l'impression, je, je dis entre guillemets, on a l'impression qu'il n'y a que finalement à travers cette expression-là de violence, de cassage d'abribus, parce que ça, ça, ça ne va finalement que là, que les gens peuvent s'exprimer et, et ont envie de, de revendiquer. On a aussi l'impression que euh, pour les manifestants, ça reste la dernière possibilité de pouvoir s'exprimer face à une violence où, voilà, je, je pense que sincèrement, le, le terrorisme intellectuel dont... Euh, dont parlait il euh, y a, a quelque temps Gérald Darmanin, euh, n'est pas dans le bon camp. Et euh, je crois que face à une violence intellectuelle, la violence de la rue, est-ce qu'elle pourrait être euh, légitime, du coup Et est-ce qu'elle euh, donne encore de l'espoir Parce que c'est ça aussi qu'on a envie de se dire. Est-ce qu'on a l'impression qu'en brûlant des poubelles et en cassant des abribus, on va vraiment réussir à, à changer cet ordre établi ou... euh... bon, Là, effectivement, on est sur... Un... Une note un petit peu plus philosophique pour cet enregistrement, mais euh... mais qu'est-ce que vous en pensez,
7: euh... Samuel Gontier Oui, moi je voudrais d'abord adresser toutes mes pensées aux familles des poubelles. D'abord.
0: vous avez raison euh, c'est vrai qu'elles ont perdu euh, quelques, quelques, <rire> quelques ans de leur, de leur famille effectivement
7: ouais. non, je, je pense que les, la, ta question est un peu difficile parce que c'est un peu trop tôt, mais moi, en plus moi je ne suis pas du tout sociologue c'est un peu trop, trop tôt et pour, et voilà, on n'a pas forcément les compétences pour savoir ce que ça fait dans le cerveau des gens le, le, voilà, cette actualité et le traitement de, de cette actualité
0: on a eu quelques pistes quand même hein, ouais, euh, ah, c'est ce que vous nous avez dit euh...
7: j'ai quand même un petit peu d'espoir aussi parce que je, Justement, le mouvement de contestation contre cette réforme des retraites et contre la violence politique et institutionnelle de, 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 et le déni de démocratie, etc. Le mouvement, dans l'opinion, reste tellement fort. Et les sondages, je, je fais assez peu confiance aux sondages, mais quand même, voilà, encore, on a encore 70% de gens dans les, les derniers sondages qui disent que les, le mouvement doit se poursuivre, que le mouvement de contestation doit se poursuivre. Et je pense que voilà, ce traitement euh, des, des violences policières à la, à la télévision, je pense qu'il y a de plus en plus de gens. Il y a de plus en plus un hiatus entre les gens, ce que les gens vivent la répression politique et la répression policière dont ils sont témoins et le discours qu'ils voient à la télé. Moi, je, dans mon entourage, je, je vois des gens qui peuvent être des militants syndicaux des militants politiques, mais aussi des, voilà, des simples opposants à la, à la réforme des retraites qui vont en manif ou qui ne vont pas en manif, en manif et qui eux-mêmes ou, ou ont des proches qui se retrouvent Interpellés, qui se retrouvent en garde à vue pendant 48 heures, qui ne veulent pas donner leurs empreintes ou leur, le code de leur téléphone, qui se retrouvent en cellule en prison, qui passent en, en, en comparution immédiate. Ils sont relaxés. Le procureur fait appel. Enfin, on, est, on est dans, une, dans une, une ampleur de répression qui est quasiment jamais vue. Et le, le mouvement, justement, de, de contestation de la réforme des retraites est tellement large. En gros, il concerne 80% de la, de la population, au moins, euh, conteste cette réforme des retraites. Et on a l'impression que le, le, le gouvernement va, et les, les, les forces de, de l'ordre vont, vont être obligés bientôt d'interpeller 80% de la population. Donc il va se poser un problème hein, au bout d'un moment quand même. Je sais que, je reviens justement sur cette notion d'interpellation, je reviens un petit peu plus en arrière dans la, dans la conversation, mais c'est intéressant aussi cette notion, ce, ce chiffre des interpellations parce que dans son, dernier, dans son livre, euh, Didier Lallement, le préfet de police remplacé par Laurent Nunez, qui a été très critiqué pour sa gestion du maintien de l'ordre et pour la violence qu'il déployait, il a publié un bouquin que je n'ai pas lu, mais je, je, je suis pas assez maso. Je, déjà, je regarde BFM TV et CNews. Oui, c'est vrai ah, que vous, je... vous
0: êtes quand même bon élève. Hein, <rire> ouais. On ne peut
7: pas tout non, faire. Il, hein. non, par contre, il y, y a un chercheur, Paul Rocher, qui l'a lu ce livre et qui notait qu un truc très intéressant. C'est que Didier Allemand affirme lui-même que le pouvoir politique lui demande de faire un maximum d'interprétations non pas pour euh, casser le, le mouvement social ou pour euh, réprimer les gens, mais parce que c'est un, un outil de communication. Et effectivement, ça marche très bien. C'est-à-dire que le bandeau de BFM TV, quand il y a une manif, c'est 152 interpellations, 178 interpellations, 213 interpellations au fil de la journée. Donc effectivement, on est dans la pure communication. Sauf que ça marque les corps, les interpellations. Ça marque les corps, et ça marque de plus en plus de corps. Voilà, je, je, comme je vous disais, on va bientôt être obligé d'interpeller, euh, et de mettre en quart de vue 80% de la population. Il va y avoir vraiment un problème. Je
1: pense. Tu parlais des chiffres, effectivement... Euh, qui peuvent impressionner sur un bandeau euh, de BFM. Euh, tout à l'heure, tu parlais des images en boucle des poubelles brûlées. J'aimerais juste recentrer du coin un peu là-dessus. Est-ce que euh, on n'est pas là à interroger finalement les, les pratiques journalistiques aujourd'hui, euh, notamment sur les chaînes d'info en continu, mais aussi sur le, le, de plus en plus, je pense sur JT de France 2, où on est à la recherche de chiffres et d'images choc, du sensationnalisme, de d'images qui vont rester dans la tête des gens.
7: Je pense que voilà ça a toujours été la, la France a peur, la France a peur, la France a peur tous les soirs à 20h, euh, voilà ça, ça date pas d'aujourd'hui. Je vais laisser parler à mes camarades pour que la, la
6: parole tourne un peu. Mais mais, euh, mais du coup euh, non la France elle kiffe en fait. Et du coup euh, non mais dans le sens où dans le sens où nous ce qu'on fait euh, euh, avec euh, Savo non disponible sur les réseaux sociaux, c'est un peu le, 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 le miroir euh, opposé euh, de ça. C'est-à-dire que là, euh, euh, depuis des années, on passe notre temps à, à mettre euh, en image les violences policières dès qu'on en a une, on, on fait plus de la diffusion d'ailleurs que du journalisme, c'est une question aussi qu'on peut poser, mais, mais on, on essaie vraiment de notre but est de décribiliser la police, de montrer sa violence, de montrer euh, son, son, son visage, parce que justement, il y a le miroir en face qui sont les médias mainstream et qui, eux, euh, crédibilisent la police à un, à, à un point oui, quasi religieux en fait c'est de la croyance tu ouais.
8: sur ton truc. et du coup je, je pense que c'est précisément ça, euh, voilà aujourd'hui le sujet c'est la, la violence et je pense que c'est ça la partie la plus violente, enfin Bon, on ne va pas faire un classement, mais il y a beaucoup de choses qui sont violentes en ce moment. Mais je pense que voilà, de, de vivre euh, une certaine journée ou une interpellation ou pire, euh, ou faire des rencontres et avoir des choses super euh, positives en fait, dans une manifestation ou une AG ou je ne sais pas quoi. Et le soir, en fait, arriver à la maison et voir euh, sur toutes les chaînes en boucle comme si c'était un fait et pas juste un, es un espèce de mensonge, on peut le dire, ou une opinion en fait, de la part des pseudo-journalistes -journal qui sont à l'antenne, bah c'est vachement violent en fait, je pense, euh... enfin je sais pas, moi je sais que très personnellement euh, le week-end de sainte soline enfin je sais pas, enfin quand Darmanin dit euh, haut et fort euh, qu'il n'y a pas eu euh, de policiers en quad euh, qui ont tiré de cette façon, qu'il n'y a pas eu telle chose, telle chose, telle chose, et qu'en fait tout est là. Tout est là, euh, voilà, il y a des milliers d'images, il y a des témoignages, il y a des gens en direct qui... qui... Ben, en fait, ça, c'est quand même très, 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 très violent. Euh, alors après, euh, voilà, ce qu'on espère, c'est que cette, cette violence-là et, et ces mensonges répétitifs euh, et acharnés, en fait, de la part de ces médias et, et, et de façon indirecte, voilà, du, du pouvoir et de façon très directe, d'ailleurs, des fois, donnent plutôt de la, de la hargne et du courage, en fait, aux gens qui sont en lutte en ce moment et que ça ne les abatte pas. Au contraire, et c'est pour ça que, euh, voilà, cerveau non disponible, bah, quand on diffuse euh, une espèce de contre-vidéo euh, qui met euh, en lumière euh, voilà, le discours de Darmanin et pouf, les images qui prouvent le contraire, sa phrase, pouf, les images qui prouvent le contraire, bah, on espère que ça rétablit un peu quelque chose dans le cœur des gens quoi, qui étaient là et qui ont vécu les choses... Euh de façon frontale
6: je, peux, je conclue juste sur un tout petit truc parce que j'ai dit la France kiffe mais j'ai pas expliqué parce que nous quand en fait on va publier une vidéo de poubelles euh, en ou euh, des barricades en dents de dragon euh, qu'ils ont fait euh, à, à Rennes là enfin ces petits génies et eh ben en fait nous on va dire mais regardez en fait euh, c'est génial venez dans la rue il euh, euh, y a des gens de terre il y a des gens qui veulent changer les choses on essaye de montrer vraiment le côté joyeux là où sur BFM la France a peur et pleurniche devant les poubelles brûlées quoi.
0: Et ce sera euh, donc le mot de la fin euh, merci à tous hein, d'être venus aujourd'hui pour euh, ce nouvel épisode de Penser les Luttes. On remercie donc encore Pauline Perreno de chez Acrimed, Samuel Gontier, chroniqueur chez Télérama, Elisabeth et Marcel de Cerveau non disponible, Jules Dillier-Toustou, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse, et bien sûr à la co Tanguy oudouard et moi-même à l'animation Johanna Salézé. Donc, c'est la fin de ce nouvel épisode de Penser les Luttes. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir d'autres médias euh, indépendants, donc pas les médias dominants, comme on a pu en parler dans cet épisode, euh, rendez-vous sur notre site web, le site web de Radio Parleur, pour faire un don. Allez, ciao, bye bye.